0: h e l 大家好，我是老高，咱们今天啊，给大家介绍几个现实生活中存在但非常罕见、非常不可思议的心理疾病。第一个，孟乔森综合症啊，这个病啊，被归类为叫人为疾病。什么意思呢？就是得了这个孟乔森综合症的人啊，他会幻想自己有病，假装有病以博取同情。哦，<笑>民间呢管这种病叫做住院癖、求医癖，属于一种癖好种，你知道吗？哎，那他也愿意开刀吗？愿意。愿吃药，愿开刀，哎<呀>，<唉>有什么好处？就是能够得到同情和关注。我有病，啊，得了这种病的人会主动的明示或者暗示周围的人自己有病，而且呢会装出各种疾病的症状，以证明我是有病的。通过微信给我描述。也可以轻的呢就说自己感冒、发烧、拉肚子；重了的话呢<笑><笑>叫什么？你爸是吧？<笑>重的话就是癌症。他重的时候就告诉我。要把他的骨灰扬在海里或者山上，<笑>差不多。我也不知道为什么，<笑>身体特别好。<笑>哎，对，就是这样的，就是有这种心理疾病的人，身体都特别好。<笑>去，医院<他>。嗯。他跟我说过很多次，今天快昏倒了，扶着墙才到家的。<笑>哎，就是这种感觉，暗示你他有病。那么这种病人呢，去医院一检查。自然就有什么毛病都没有嘛。嗯、他们会不会打醋去医院呢？就是说一去医院就露馅了？其实完全不会，他们会特别想去医院。去医院呢，装出各种病症，想骗过医生，让医生给他开药，让医生给他开刀。他不愿意去医院啊？是吗？啊，那这个症状有点不像，就是你爸可能还没到病的这个程度，就是有这种心理。他只是想让家里人去关注他、啊。对
1: ，可能就
0: 像个小孩一样。对对对。这只是一个初期的表现，严重的话就会成为病，他就会想上医院。不过他本身就在医院嘛。<笑>他只是想吃巧克力啊、哦，这种感觉。目前发现啊，通常有这种病的人都有非常专业的医学知识。是的，简<笑>直就是你爸，呀。因为他们需要常年装病嘛，所以对药啊、对于症状、啊、都非常了解。这种病如果严重了的话啊，就是如果医生不给他开药、不给他治疗的话，他就会自残，但是不会自杀，因为他的目的只是为了博取同情和关注嘛，自杀了就完了。那么这个病的名字叫孟乔森综合症嘛，就孟乔森一听就是个中国人名字啊，但其实不是中国人，这是一个18世纪的德国男爵，全名啊特别长，这个男爵啊一辈子没有什么成就。于是，在晚年的时候，就在贵族圈里各种吹牛，说我年轻的时候啊，在这打仗那打仗，立下赫赫战功。后来发现都是假的，然后呢，就因为这个丑闻，在贵族圈里还挺有名的。他还是贵族？他是贵族。后来呢，德国有一个作家，就把这个人啊，直接就写成他小说的一个主人公了。再后来呢，到1951年的时候呢，英国著名的医学杂志《柳叶刀》上面第一次把这种病呢，定名为孟丘森综合症。那么这个病啊，还有一个升级版，叫代理型孟乔森综合症。代理型孟乔森综合症的患者，不是说自己有病，而是说别人有病。这种代理型的患者，通常发生在监护人和被监护人之间，就是妈妈非说自己孩子有病，女儿非说年长的母亲有病。大部分情况都发生在妈妈和孩子之间，而且孩子通常都是非常年幼的。不是爸爸和孩子？不是，通常都是妈。嗯，哎。这种非说别人有病究竟有什么可怕呢？就是比如说，妈妈说自己孩子有病，带着孩子去医院，医生如果没检查出任何病来，这个妈妈呢就会故意制造一些病症，他就会在孩子的食物里掺入一些异物，甚至毒物。为什么呀？就是为了让这个孩子生病，然后他就可以继续照顾这个孩子，向人家展示我很惨。你看，我孩子有病，让这个孩子也喜欢他，说：“哎，妈妈对我真好。”就是从各个方面来博取同情和关注，这么需要关注啊？这种是自己无法控制的，因为历史上有个非常有名的患有代理行动桥森综合症的这么一个病人，叫弗里艾里特啊，是一名儿科护士。儿科，嗯、哦，那好可怕啊！<笑>他本来的工作呢，应该是照顾小孩子的啊，嗯、结果呢，他就在工作的时候呢，故意给一些小孩子注射一些能够加重他病症的一些药，物，结果造成了非常严重的事故。嗯、后来这个护士呢？被称作叫死亡天使，得了代理型孟乔森综合症的人啊，和这种普通的孟乔森综合症的人都是为了博取同情和关注，但是做法是不一样的，一个是自虐，一个是虐他。但是本质上代理型并不是为了虐待，为了照顾，对，是虐待之后为了照顾，是一种很变态的爱。那么得了这种孟乔森综合症的人啊，呃、哎，就算你把他的病治好了，他非说他自己有病有伤嘛，你给他治好了，他会再弄出来的病，再弄这个伤，没有止境的。代理型也是一样，你把他孩子的病治好了，他会再弄出一个病来，让他永远不能健健康康的活着。怎么才能解决这个问题？比如说，发现母亲有代理型孟乔森综合症，把这个孩子单独隔离行不行？其实不行。如果这个孩子有其他的兄弟姐妹，嗯、妈妈会转向折磨那些兄弟姐妹；如果没有的话，会转向折磨爸爸。那就把妈妈自己隔离。哎，把妈妈自己隔离是可以，的，但是隔离其他人是没有用的。那他为什么会对孩子下手，不先对爸爸下手？通常对弱者、极弱者下手。哎，特别是那种不会说话的小孩。由于被监护者通常是不会说话的小孩嘛，所以医生发现母亲有代理性孟乔森综合症的可能性很小。嗯，就是母亲带孩子去看病，孩子所有的症状几乎都是母亲来陈述的医生也只能相信母亲。后来发现这种病了之后呢，儿科医生的准则里边就会加一条，先要排除母亲有这个代理性孟乔森综合征可能性，不排除的话就不能给他开药呢。那是什么造成他会得这种病？啊，目前发现啊，如果让小孩子常年生活在代理性孟乔森综合症病人旁边的话，嗯、这个小孩子就会产生一个心理，就是我如果装病的话，妈妈就会照顾我，就会对我好。嗯，所以他会故意在母亲和医生面前装病。也就是说，代理型孟乔森综合症会制造孟乔森症候症。哦，小孩子装病嘛，故意装病就是孟乔森综合症嘛，它是由代理型制造出来。那代理型的人怎么得的？哎，这个小孩子长大了之后啊，也有可能发展成代理型。第一个人怎么得的？<笑>不知道。所以这是一种循环的感觉。但是目前这种病例不是那么多了，所以究竟治病原理是什么还不知道。好，第二个非常罕见的心理疾病呢，叫做肢体完整性认同障碍。名字很长，但其实很容易理解，就是得了这个病的人啊，通常非常健康，也会想要截肢，想要截肢啊、呃，或者希望自己有视觉或者听觉上的障碍。这个是由于自己对于身体的认知和实际身体的状况不一致，产生这个违和感所造成。就是他认为自己是没有右手，但是总有个右手跟着他，他就觉得好违和呀，这东西怎么老跟着我？就跑到医院去，大夫，你能不能帮我一下？就是这样一种病。自己认知的身体和实际不一致，那么这个病呢，和孟乔森综合症有本质上的不同。虽然都是觉得自己有病或者有点什么障碍啊，但是这个病的患者对于自己感到违和的部分是非常确定、稳定的。哦，哎，比如说他觉得应该没有右手，你把他右手切掉了之后、啊，那他就好了，这个病就好了，就会觉得很开心。<笑>但是孟乔森综合征不是你治好了，他会有别的病。医生真的会给切掉啊？嗯、啊有以前有过这样的病例，但是这种病人本身就特别的少。嗯、有一些得这个病了，本身就是医生，他就自己给切了。嗯、哎，那么这个病呢，究竟什么原因造成的？到目前为止都不知道。嗯、但是发现啊，目前得这种病的人，都是对自己左半边身体的肢体感到有违和感，就是自己左手不是自,、哦、自己，左腿不是自己。不管是左撇子还不是左撇子，都觉得左边有问题，所以目前怀疑说这个病可能跟右脑有关系。嗯，就是有一点违和感，对他影响很大吗？啊，非常的痛苦。他是心理上的痛苦还是身体上的痛苦？心理上，完全心理上的痛苦。嗯、好，下一个特别罕见的心理疾病呢，叫活死人症候群，学名呢叫科塔尔症候群啊。这种病呢，最早是在1788年的瑞士发现啊，有一个老太太。他呢没什么毛病，但是呢非跟子女说自己已经死了，让他们把自己埋了。哎，这是最早的记录。直到一百年后，一八八零年的时候，法国的心理学家科塔尔首次认证这种病啊是一种疾病，不是什么中了邪之类的啊。于是呢就把这种病定名为科塔尔症候群。患有这种疾病的人虽然意识清醒，但是他们会认为自己是死亡的，或者是不存在，甚至呢认为自己是不死的。哦，这不是很好啊？不不，他这种认为自己永生不死，啊，并不是说我成神了，我牛了。而是对自己的一种厌恶，就觉得自己不应该在这个世界上。哎，但这种永生不死，就说他认为自己是不死的，或者是永生的，的结果是什么？他就不吃饭，不睡觉，最后啊，这些病人都是饿死的。哦，他们不会采取其他方式结束。对他们已经死了，不用自己杀死自己，嗯、所以他们就不吃饭，天天搁那躺着，然后就虚弱虚弱，然后就死。患这种疾病的人啊，如果病情严重的话，会自己主动到墓地去待在那<笑>你要说什么？会自己主动买墓地吗？<笑>不会。主动？我想我爸买了墓地几十年了，是不是有这个打算哦，自己买墓地啊？<笑>能买墓地就不算死了<笑>得这种病的人啊，通常晚上精神状态会好一点，看到恐怖片里僵尸啊，心情还会舒畅一些，认为自己和他们是一样的。这种病非常罕见，自从发现到现在一百多年嘛，总共也就发现了一百例左右。一年一例，大概一年都不到一例，而且这种活死人病的发病非常的突然。美国有一个女性啊，今年二十二岁啊，她在十七岁的时候在学校上课突然发病，认为自己已经死了。起初她处于非常混乱的状态啊，回家了。第二天早上大家就去上学了，她去墓地了，待到墓地去了啊，这才是我应该来的地方。后来过了好几天吧，家里人才发现她好像出了问题，带她去看医生，医生断定她是活死人症。后来医生发现吧，他发病的时候正好是他父母离异的时候，嗯、所以医生怀疑就是父母离异对他产生很大的打击，造成他抑郁了，进而引发了活死人症。所以吧，现在有很多医生认为啊，这就是一种非常非常严重的抑郁症。其实症状上面也有点像嘛，就是说自我否定、无价值感、无存在感，那不就跟活死人一样？那抑郁症不是还会自杀自残之类的啊，他这个不用了，他已经死了嘛。其实抑郁症也不都自杀自残。也有轻重、哎，对对对，就是你九个症状，不是说所有症状全都有才叫抑郁症。我看很多观众留言，就是他们有抑郁症，但是还可以控制，还可以伪装自己。对对对，那就可能属于比较轻症，症状就相对来说少一点。所以有些医生认为，用治疗抑郁的方法来治疗这个病啊，可能有效。这个美国得病的小女孩也确实治愈了。啊，是吗？哎，对，这个小女孩自己说，她靠什么治愈这个疾病啊？靠两样东西，一个呢就是一直陪在她身边的男朋友，哦、嗯，还有呢就是迪士尼的动画片哦，哎，她一开始就待在墓地里看一些僵尸片感觉挺心情舒畅，后来发现啊，看迪士尼的动画片心情也舒畅。一定要是迪士尼的吗？对，一定得是迪士尼的，别家公司都不行。他<笑>是接了叶佩吗？<笑>有可能。<笑>不过，像美国这个女性治愈的案例啊，其实是非常少的。目前发现的活死人症都是非常难治的，因为病人对于自己死亡的状态是非常肯定，几乎无法动摇。你怎么给他解释你是活着，他都不听。哎，这是这个病的一个特点啊。那就是你死了就死了，那你吃一口也不会怎么？我不用吃，我死了我为什么要吃？你吃一口看看嘛。我就不吃。<笑><笑>大概一下。你死了你为什么要跟我说话呀？我是灵魂在跟你交流。那就给他打营养液所。所以医生和家人都很难让他明白他其实没有死。啊，比如说。他也不会疼。他、啊、疼不疼？只有他知道。你就虐待他。哎呀<笑>、啊，也你不死了吗？掐死你！对对对我说你活过来。是不是家里人对他太好？也有可能是吧。要是我吧，肯定给我一顿揍。一巴掌呼过去了，让<笑>你死。<笑>比如啊，日本在二零一二年的时候有一个这个活死人症的这个患者，六十九岁男性。这个人呢，通过抗抑郁治疗呢，把病治好了。但是治好之后，他还坚称自己是死的，而且坚称啊，和他一起住院的还有。金周日，不知道，不知道，就这两个特别奇怪的地方，剩下都很正常。哎，这都是很恐怖呢？不过大家不用担心，这种病非常非常的罕见，一年顶多出一个全球。<笑>他是不是说自己已经死了，就不用付医药费了？<笑>有可能是为了这个，是吧？其实我觉得比较令人担心就是，如果这种病是病毒引发的话，那这真的是僵尸病毒，一旦散播开了，所有人都会觉得自己是死的，多可怕呀，是不是？好，下一个特别罕见的心理疾病呢，叫卡普格拉综合症，又名替身综合症。替身听着挺,挺有意思的是吧？啊<哇>，这个病最早是在1923年的时候，由法国的心理学家卡普格拉首先给它命名的啊。得了这个病的病人认为自己的家人、亲戚、朋友、恋人、同事、同学，所有他认识的人都是替身，<哇><笑>不是他真的家人喽、哦。哦， oh. <笑>就是我看你说，呀，你虽然长得很像小莫，但你肯定不是。我知道，哎，就这种感觉。那他自己呢？是替身吗？哎，这种病严重了啊，甚至怀疑自己都是替身。大家注意啊，这个不是装出来的，就是他真的认为这些人就是长得像，或者长得是一模一样的，但是内在是不一样的。哎，所以得了这种病人都会逃离家人，不敢回家。哦， oh, 那是。如果真的有这种病，<笑>回家真的很可怕、啊，是不是、啊？哦、哎，就算回家了吧，他也会陷入极端的矛盾之中，就是这个人究竟是不是真的呀？就一天到晚都在这犹豫啊、纠结，你知道吗？那他是看见过真的吗？不，就是他心里中那个真的和这个现实不一样，他认为你的动作、说话的语气、表情和他心里边那个人不一样，哦、很恐怖、哦，是不是、啊？<笑>所有人都不要发现你，<笑>对不对？我有一天说话的语气和感觉不一样，你会觉得是另一个人，只是长得一样。感觉你长得也不一样，是吧？和我以前认识的个不一样。<笑>那真的挺恐怖。<笑>得了这种病是一种什么感觉啊？其实很多人都感受过，特别像即视感。啊、哦。就哎，这个人我在哪见过？想不起来。完你告诉我啊，我是小莫、啊，我是你老婆呀、啊。我说不对。啊？我就是想不起来你是谁。你不要骗我，这种感觉啊，哎、就是对身边很熟悉的人有即时感。对，而且这种即时感是一直存在的，相当难受了。那么这种病发展下去的话，会不认识自己的家，不认识自己的车，甚至不认识自己。他们不敢照镜子，因为镜子里边有一个其他人。哎、嗯，这种病如果独居，不照镜子是不是就治好了？哎，你听我讲啊，美国就有这么个案例啊，有一个老太太。有一天，突然照镜子不认识自己，他认为啊，镜子里边有一个跟他长得一模一样的人在跟他抢他的丈夫，也就是说，他认为镜子里边那个人啊是个小三儿，而且他认为这个小三儿每天都在跟踪他，是个跟踪狂。因为他只要照镜子或者有什么东西反射，他就会看到那个小三儿了。后来、啊，她丈夫发现她这个异常之后啊，就把家里所有的镜子都盖上，但是啊，没有效果。因为只要反光了，有西，个玻璃什么，她只要能看见，她就会觉得那个小三儿还在她周围。实在没有办法了，她的丈夫就把家里所有能反光了的东西全都罩起来。哎，她这个病就消失了。还是她丈夫跟那个小三儿断了。<笑><笑>其实她这个病啊，是卡普格拉症候群的一个升级版，名字呢叫做费雷格里症候群。升级了还不一样了？哎，名字稍微不一样啊。卡普格拉症候群范围比较广，但是这个费雷格里症候群啊。就是专指自己不认识自己这种，哦、这个费雷格里症候群会认为镜子里的人不是自己，而且这个人是假扮成自己来害自己。不过呢，她认识她的丈夫，认识周围的亲戚朋友，就是不认识自己。那哪一个比较严重呢？都挺严重的，不过这个好治些，因为这个人治好了。她怎么治的啊？我刚才说了，她丈夫啊，把家里所有的镜子和反光的东西都盖住了啊。后来她丈夫、啊、发现了一个特别诡异的事情，就是这个人。倒是不看见镜子恢复正常了，但是她每天啊都在化妆，不看镜子化吗？看着镜子化。于是她丈夫发现了她对小镜子没有反应。哦。他就把这个事儿告诉了他的心理医生，他的心理医生突然觉得这是个突破口，于是呢买了从小到大各种各样的镜子，买了一排，把这个女士叫来了之后呢，就让她从小镜子开始看，一点点看，最后发现看到最大的镜子的时候，她突然意识到镜子里边那个就是她自己。这个病就这么治好了。嗯，哎，不过他是属于特别极端的情况了，就说他不认识镜子的自己，可以用这种方法来治。像所有人都不认识了，或者跟镜子没有关系那些病例的话，用这个方法就不好使。而且呢，这种病啊，和脸盲症有点像。哦，脸盲症就是不认识人嘛。但是呢，这个病不一样啊，脸盲症是无法识别人的面部，所以认不出人你要告诉我这是谁啊，我就知道。啊，下次我还是认不出来了。但是这个病啊。他能认出来，就认为你是假的。嗯，哎，有本质上的区别。目前对这个病理研究已经比较深入了，所以对他的病理有一定的了解。就是我们认识一个人、记住一个人，需要记住这个人的两个属性：一个叫基本属性，一个叫情感属性。基本属性就是这个人长什么样子、叫什么名字、他是干什么的、和我什么关系；而情感属性呢，就是我和这个人之间的情感上的联系。比如说小莫嘛。你长这个样子，你叫小莫，你是我老婆，这都是基本属性。而情感属性呢，就是你是我老婆，我所应该具有的情感。这两个信息呢，是存在大脑的不同区域因为一个是客观数据，一个是主观的。基本信息是客观的，而情感是主观的。嗯嗯当我这次见到你的时候呢，我就通过识别你面部信息，然后上大脑里去寻找，哎，这个基本属性和情感属性，然后我就知道了啊，你是小莫、啊，你是我老婆、啊，然后，哎，我应该对你有怎样的情感？每次见我都这么麻烦，<笑>速度很快了、啊，<笑>然后调出来的时候我就知道你是谁了嘛。<笑>谢谢。<笑>脸盲症的人啊，是在识别的地方就是无法识别，嗯、所以也根本就搜索不到。但是得了这种卡普格拉症候群的人啊，能够调取基本信息，但无法调取情感信息。嗯、就是我知道你是小莫，我也知道你长这个样子，我也知道你是我老婆，但是无感。但是，我该有的情感没有。于是我的内心就产生极度的矛盾，这是对老婆了，对父母也是。我知道你是我父母，但是我却没有对父母一样的感情，就是我认为你是陌生人。当两个客观事实同时在大脑中出现而产生矛盾的时候，人的大脑就会产生认知失调，于是大脑呢就会强行把这两个不合理的事情给它合理化。怎么能让父母和陌生人合理化呢？就说这个父母是陌生人假扮。这就合理了，哦，他自己给合理化了。对，只有这个办法能够让父母变成陌生人吗？这是人大脑里边的一个 bug， 虽然我们大脑就是当初就这么设计的，但绝对是个 bug。所有人如果只能调出基本信息，不能调出情感信息，都会产生这个问题，也都会往这个方向去想。我们现在有很多商业模式啊，就是利用人的这个 bug 来进行市场运作哎，怎么弄？这个一般人我不告诉他。什么,什么意思呀？<笑>就是，其实我们现实生活中到处都存在这种利用你心理上的矛盾，你心里把它强行合理合理化的结果，去让你产生行动。比如说，这个呢不能随便讲。<笑><笑><笑>那么今天给大家介绍这几种心理疾病啊，听着就都很恐怖，但是大家不用担心啊，非常非常罕见，不是谁想得都能得的。我觉得那个假扮的好像还挺普遍的，是吗<么>？有很多已婚女性都觉得。我老公已经不是结婚前的那个人。了，<笑><笑>